0: Bienvenue sur le podcast du Salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de
1: la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle. Avec Franck Prost. Bonjour à tous. Améliorer la performance énergétique et baisser les consommations des bâtiments neufs, ce sont les objectifs fixés par la réglementation environnementale 2020, RE 2020. Nouveauté par rapport aux précédentes réglementations thermiques, la RE 2020, réglementation thermique, devient aussi environnementale. Revenons quelques années en arrière. La première réglementation date de 1974. Après le choc pétrolier, il fallait devenir plus autonome énergétiquement. Les années passent et on observe une évolution plus fine, complète et large de la réglementation. Et avec la RE 2020, ce n'est pas fini. Quel est le contenu de la RE 2020 quelles sont les limites de cette réglementation Décryptage technique aux côtés de Tristan Pestre, chef de projet thermique et environnement au CTMNC, le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction. C'était lors d'une conférence sur le salon Rocalia. Titre de la conférence La pierre naturelle et la réglementation environnementale 2020.
0: Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Tristan Pestre chef de projet thermique et environnement au CTMNC. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de, de Pierre naturelles et de la nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020. Donc pour aborder le sujet, je vous propose le plan suivant, avec une première partie où on reverra l'évolution de la réglementation thermique au fil de l'histoire en France. Euh, une deuxième partie où je ferai un point sur euh, les exigences de l'ARE 2020, mais de manière euh, très synthétique. Après, si vous voulez d'autres informations, vous pourrez revenir ne, nous voir. Euh, une troisième partie sur euh, les limites du calcul réglementaire, un aparté pour, euh, pour clarifier un petit peu les choses aussi, de ce, de ce point de vue-là. Une quatrième partie sur euh, l'importance de, de la caractérisation hydrothermique des matériaux, et pas de se focaliser uniquement sur, euh, sur ses propriétés euh, thermiques. Une cinquième partie sur les principales caractéristiques des pierres calcaires, donc ça qui, qui fait partie des résultats de, de la thèse donc, que j'ai menée pendant, pendant trois ans et demi euh, au CTMNC. Euh, avec un point sur l'inertie thermique et l'inertie hydrique qui sont des, des grands avantages, on va dire, de la pierre naturelle de, de, de ce point de vue-là. Euh, une septième partie sur l'ACV des produits en pierre. Euh, une huitième euh, où on verra un petit peu comment satisfaire les les exigences réglementaires avec la pierre naturelle ou en tout cas où on verra des, des variantes, euh, des études qui, qui démontrent des variantes euh, et leur, leur niveau de performance et enfin une dernière partie où je ferai la conclusion, les perspectives et puis à la fin vous pourrez poser euh, vos questions Donc Sur l'historique de, de la réglementation thermique donc avant 1974, comme vous pouvez le voir, il n'y avait aucune, euh, aucune réglementation la première, finalement, elle est née en 74, euh, juste après le premier choc pétrolier de 1973, où finalement le prix des barils de pétrole a augmenté et euh, l'État voulait euh, se défaire de. enfin, atteindre l'indépendance énergétique ou en tout cas euh, la développer. Donc au départ, c'était juste une réglementation qui prenait en compte les déperditions par les parois, euh, les menuiseries et euh, le renouvellement d'air, la ventilation puis, euh, en 1979, donc il y a eu un second choc pétrolier qui a amené euh, la, la RT de 1982, où là, en plus, on a pris en compte les besoins de chauffage et les apports solaires et internes. Et euh, après, là, elle a encore évolué en 88 pour euh, évaluer euh, les consommations des bâtiments. Donc avant, c'était juste des perditions de besoins. Là, on commence à voir apparaître les, les consommations. Et on a ajouté euh, l'eau chaude sanitaire, donc qui est un poste aussi important, notamment sur, sur les bâtiments récents. Puis après, euh, 92 sommets de Rio et 97 protocoles de Kyoto. Et c'est l'arrivée de, la, de la RT 2000. Où là, euh, on ajoute des exigences de moyens, notamment sur, sur l'isolation des parois, des, des garde-fous. Et on va évoluer, évaluer pardon, le, le confort aussi d'été. Puisque des bâtiments isolés, après, il, y a des, il peut y avoir potentiellement des, des problèmes d'inconfort. Puis après, peut-être que vous les connaissez mieux avec la RT 2005, où on, où on a amené les, les consommations sur cinq usages, en rajoutant le refroidissement, les auxiliaires, l'éclairage, et une contrainte sur l'étanchéité à l'air aussi du bâtiment. Avec cette RT 2005, il y avait un label, le label BBC, bâtiment basse consommation, qui préfigurait finalement la RT 2012. C'est un petit peu l'équivalent, on va dire, à un logement BBC, un logement RT 2012. RT 2012, la grande avancée, c'était le besoin bioclimatique, donc où on évalue le besoin énergétique du bâtiment, donc en chauffage, refroidissement et en éclairage, indépendamment de tout système énergétique, donc ça, ça a fait appel à une bonne conception du bâtiment. Et finalement, c'est un socle, bon, je reparlerai juste après, mais c'est un socle, le but c'est de minimiser ce B bio pour minimiser les consommations et l'impact environnemental du bâtiment par la suite les exigences de moyens pour la RT 2012, donc il y avait le traitement des ponts thermiques, euh, par exemple, l'étanchéité à l'air, un ratio de surface vitrée, et, etc. Et donc la RE 2020, là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que déjà, c'est plus une réglementation thermique, c'est une réglementation qui devient aussi environnementale, puisque la grande nouveauté, c'est la prise en compte de l'impact environnemental du bâtiment sur son cycle de vie. Et on rajoute un nouveau poste de consommation qui sont les consommations euh, communes, donc tout ce qui va être lié euh, par exemple, à la circulation des occupants à l'intérieur du bâtiment et euh, par exemple la ventilation et l'éclairage des, des parties communes comme les parkings. Donc, pour la synthèse des exigences de cette RE 2020, donc, on a toujours le BBO, le besoin bioclimatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui va prendre en compte donc, la conception et la performance de, de l'enveloppe, le CEP et le CEPNR qui sont les consommations en énergie primaire et en énergie primaire non renouvelable qu'on vient distinguer. Euh, donc, euh, comme je disais, sur cinq usages plus les, les parties communes. Euh, les deux indicateurs euh, carbone, IC énergie et IC construction, qui sont des nouveautés. Euh, donc la première IC énergie, c'est sur euh, l'impact sur le changement climatique des, des consommations. Donc ça va dépendre déjà de la consommation du bâtiment, donc finalement de... De, de son bébio, de sa conception de, de, et aussi du, du type d'énergie puis le IC construction euh, qui, est, qui va dépendre lui, des produits de construction et des équipements installés dans le bâtiment. Et enfin pour évaluer le confort thermique, c'est plus la température intérieure conventionnelle mais c'est des degrés heures qui vont venir faire finalement la somme des, des heures d'inconfort dans le bâtiment par rapport à une référence en, avec un, un scénario de météo caniculaire. Donc il y avait des astérix pour IC construction et IC énergie puisque finalement les exigences vont être évolutives au, au fil du temps. Donc là les pre la première application ce sera début 2022 pour la RE 2020. Et donc là pour IC construction euh, on va dire que toutes les solutions vont pouvoir passer assez facilement sur l'impact environnemental finalement des, des produits de construction et, et des équipements. Puis pour le IC énergie, donc là déjà ça va commencer à poser problème puisqu'on aura le gaz qui sera proscrit en maison individuelle et il y aura des difficultés avec l'effet joule en mode de chauffage principal ou de production d'eau chaude sanitaire principale, donc les, les convecteurs ou les ballons d'eau chaude électrique. Puis après 2025, 2028, 2031 pour le IC construction, donc on va aller vers des, des matériaux, des produits de construction euh, et des systèmes de plus en plus euh, avec de, le moins en moins d'impact sur l'environnement. Et on le voit pour les énergies, donc les solutions à privilégier, ça sera la pompe à chaleur, le bois énergie, les réseaux de chaleur urbains vertueux, donc qui intègrent des énergies renouvelables. Et en logement collectif, on pourra quand même mettre du gaz plus énergie renouvelable ou des chauffe-eau thermodynamiques. Et je vous invite, donc pour, si vous voulez en savoir plus là-dessus, à regarder sur le site du CTMNC. Euh, dans la journée technique, on a fait une journée technique euh, et il y a cette, euh, la présentation de, de Tribu Énergie, un bureau d'études qui, qui, qui détaille euh, cet aspect. Donc, sur les limites du calcul réglementaire, il y a eu une autre étude qui est sortie, c'est une étude donc, euh, du CEREMA, le projet donc euh, pour plateforme de recherche et d'expérimentation sur euh, l'énergie du bâtiment, qui a évalué finalement euh, les consommations euh, de bâtiments euh, BBC, donc euh, RT 2005 avec le label BBC qui correspond à peu près à de la RT 2012 donc et euh, ils ont confronté les consommations réelles donc de bâtiments instrumentés avec euh, des consommations euh, calculées avec le moteur de calcul du CSTB mais euh, resimulées, re, re j'ai précisé le, le resimulé parce qu'en fait ils ont pris en compte euh, la vraie température de consigne qu'il y avait dans ces logements euh, les vrais apports internes des, des occupants de l'activité à l'intérieur ah oui, la météo réelle aussi. Et euh, malgré ça, on voit qu'il y a des écarts qui sont quand même euh, assez importants. Euh, J'avais calculé en moyenne, euh, c'était euh, oui aux alentours de 25% de sous-estimation euh, du calcul par rapport à, à la réalité. Après, euh, c'était sur 166 bâtiments instrumentés. Et il faut, ça serait intéressant de voir aussi, selon la classe d'inertie par exemple, euh, voir dans quel sens euh, la tendance euh, va pencher. Mais donc voilà... Et finalement, dans ce calcul réglementaire, les grandes différences, ça va être que on utilise des scénarios conventionnels, qui sont différents des scénarios réels. Donc tout ce qui va être météo, occupation, température de consigne, les propriétés des matériaux aussi, elles sont, elles sont certifiées, on va dire à l'État sec ou à... ça, c'est pas forcément ce qui est ce qui est mis en œuvre. Et puis il y a aussi la mise en œuvre qui va forcément jouer. Et puis, bien sûr, il y a des physiques qui sont non considérées ou simplifiées dans, dans le moteur de calcul réglementaire, notamment tout ce qui va être régime dynamique avec la prise en compte des aspects inertiels, même pour le rayonnement, et les transferts hydriques, donc par exemple, on ne considère pas l'impact de l'humidité sur les performances du bâtiment. Et en fait, cette réglementation thermique, elle est faite pour juger de la performance des bâtiments, la conforter à des seuils, mais pas pour prévoir ses, ses futures consommations. Pour comparer des solutions techniques, ce qui est plus adapté, c'est par exemple la simulation thermique dynamique, donc la, la STD. Et puis en recherche et développement, on va plus utiliser des, des logiciels un peu plus complexes, donc de résolution numérique, d'équations physiques. où là ça demande des, des temps de calcul qui sont beaucoup plus importants et on ne peut pas se permettre de faire ça pour, pour une réglementation pour l'instant, bien que maintenant le matériel informatique devienne de plus en plus performant et que ça, ça pourrait venir aussi. Donc sur l'importance de la caractérisation hydrothermique, euh, c'est euh, en fait, prendre en compte le rôle de l'eau. L'eau va avoir un rôle qui va être majeur dans, dans l'altération notamment des ouvrages. Donc ça, je pense que vous êtes bien placé pour, pour le savoir. Euh, mais aussi des performances énergétiques, euh, du confort hydrothermique et euh, de la santé des occupants. Donc, en fait Il devient nécessaire de prendre en compte les couplages de, de chaleur et d'humidité. Euh, Découplage qui existe, puisque finalement euh, les transferts de chaleur vont influencer les transferts d'humidité et les transferts d'humidité vont influencer les transferts de chaleur. Donc là à droite, j'ai mis un, le diagramme de l'air humide je, je, qui met en relation la, la température et, et l'humidité de l'air avec le degré euh, hygrométrique qui est finalement euh, l'humidité relative qui est en pointillé en noir ici sur le graphique. Et vous pouvez le voir, au milieu, il euh, y a des polygones, donc des polygones de confort. Et le but, ça va être que de se placer dans, dans le polygone 1, où l'air est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, euh, ni trop sec. Dans le polygone 2, on aura un air qui sera, par exemple, trop sec, donc qui peut provoquer des, des problèmes de confort et de santé euh, euh, avec un assèchement de, des muqueuses. Le 4, qui va être une zone où c'est trop humide et où là, ça va être des développements de, de, de moisissures ou ou de micro-organismes, la zone 3 qui va être trop chaude, et la, la zone 5 qui va être trop froide. Donc là, euh, pour la thèse, une des premières choses que, que j'ai faites, c'était euh, de, de récupérer finalement les essais qui avaient été réalisés au CTMNC euh, sur les pierres calcaires. Euh, donc Comme vous pouvez le voir, les trois, premières, euh, les trois premiers graphiques, masse volumique, porosité ouverte et résistance à la flexion, donc qui font partie des essais euh, d'identité. Et on a ajouté la résistance à la compression, qui était connue pour bon nombre de pierres calcaires qui sont utilisées en, en maçonnerie. Euh, de là, ça permet déjà de voir euh, l'étendue des, des propriétés physiques des calcaires, euh, physico-mécaniques. Et ça m'a permis de réaliser une classification finalement euh, statistique selon ces propriétés mécaniques. Et comme on le voit, c'est découpé en, en cinq classes, qui reprennent euh, donc les appellations des, des classifications euh, courantes. Et euh, finalement, les variables qui permettent de classer ces pierres sont la masse volumique et la porosité ouverte, euh, qui sont des, des propriétés qui sont assez, enfin, plutôt simples à obtenir par rapport à d'autres, ce qui est plutôt intéressant. Et donc on a caractérisé d'un point de vue hygrothermique, donc thermique et hydrique, 12 pierres calcaires qui, comme vous pouvez le voir, sont, sont situées de, de, de manière répartie sur le territoire français, en, en fonction des différents bassins sédimentaires. Et l'avantage, c'est que ces douze pierres calcaires, elles sont représentatives aussi, donc, comme vous pouvez le voir en bas, des classes statistiques 3 à 5, sachant que les classes statistiques 1 et 2 sont plus des pierres dures qui seront un peu moins utilisées en, en maçonnerie. Je vais juste revenir avant, euh, si vous avez eu le temps de voir, pour la résistance à la compression, par exemple, on voit qu'il y a il y a de grandes disparités entre les pierres aussi. Et sachant qu'un béton haute performance, on est aux alentours de, de 60 MPa. Euh, on a des pierres qui sont bien au-dessus et même s'il n'y a pas besoin de ça, forcément, pour, pour construire des, des bâtiments. Donc ça, ce sont les, les résultats, donc, euh, regroupés un petit peu de la thèse, certains résultats de, de la caractérisation hydrothermique. Alors, euh, dans la première colonne, après le nom des pierres, on a la classe statistique donc euh, qui va de, de 5 à 3. Après, euh, le rho 0 c'est la masse volumique apparente sèche des pierres, donc leur, leur densité finalement sèche. Le N, ça va être la porosité ouverte. Le N accessible, c'est la porosité à 48 heures qui est déterminée avec l'essai d'absorption d'eau à pression atmosphérique, contrairement à la porosité ouverte où c'est sous vide. On a le CWS qui est le coefficient d'absorption d'eau par capillarité. Donc là, c'est une mo moyenne euh, Perpendiculaire et parallèle au lit de sédimentation. On a le MBV, donc qui est un indicateur de l'inertie hydrique, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Le mu sec, qui est le facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau, donc lui, plus il va être élevé, finalement, plus la pierre va être imperméable à la vapeur d'eau. On a la conductivité, donc le lambda sec et saturé, donc pour les pierres sèches ou saturées en eau et la capacité thermique massique, donc le C-sec et C-sat, euh, qui, qui va nous donner aussi une indication sur, sur le stockage de chaleur des pierres. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les classes statistiques et classées selon, finalement, masse volumique, porosité, résistance à la flexion, résistance à la compression, elles sont assez, globalement assez représentatives aussi des propriétés hygrothermiques, bien qu'il y ait quelques exceptions, comme on peut le voir, notamment au niveau de la, de la pierre de Savonnière, qui a un, un réseau poral qui est qui assez différent, euh, finalement, des, des autres pierres que, que, que j'ai étudiées, puisqu'on voit que sa position dans le classement pourrait être, euh, pourrait être un petit peu en dessous, euh, avec une porosité un petit peu plus occluse, ce qui fait qu'on a une porosité, euh, quand elle est déterminée euh, sous vide, à, à 30, 30 et quelques pourcents, alors qu'à pression atmosphérique, on n'est qu'à qu 11%. Et donc euh, ça se traduit aussi pour un coefficient de capillarité qui est, qui est beaucoup plus faible. On a aussi euh, donc les pierres de Noyant et de version du Gard, là, qui avaient un coefficient de capillarité un peu plus faible que leur position dans le classement finalement. Ce qu'on remarque aussi c'est que pour la capacité thermique, donc le C sec, euh, on varie assez peu finalement entre les pierres. Puisque le minimum on est à 671 et le maximum à, à 765 joules par kilogramme Kelvin. Donc là, j'ai fait une synthèse, finalement, par classe statistique euh, des trois variables qui seront utiles pour l'ARE 2020. Donc ça, ça les limite quand même, hein, puisqu'on n'a plus que la masse volumique, la conductivité thermique et la capacité thermique, euh, selon donc les, les trois classes statistiques représentées par cette campagne de caractérisation. Et en bas, deux, deux petits exemples, finalement, pour essayer de traduire ça d'un point de vue euh, de la thermique du bâtiment, avec un exemple sur la, la conduction de chaleur à gauche, où euh, j'ai mis le, le flux de chaleur donc pour une pierre calcaire pour euh, de l'acier et pour un isolant en 20 cm d'épaisseur pour un delta T de, de 20 degrés et comme on peut le voir donc il euh, y a un écart de, de 80 entre l'acier et le calcaire finalement il va, le calcaire va conduire la chaleur 80 fois moins que, que l'acier mais euh, il me semble que c'était 25 fois euh, non. 15 fois moins que, que l'isolant 15 fois plus que l'isolant pour le déstockage de chaleur, euh, donc euh, l'aspect lié plutôt à l'inertie, on voit que le calcaire, euh, ça, la chaleur qui va être déstockée quand il passe d'un état initial de 20 degrés à 0 degrés, euh, il est seulement deux fois moindre que pour l'acier, alors qu'il est, qu est bien supérieur à, à l'isolant. Euh, donc pour le calcaire, on est à 1700, pour l'isolant à, à 70. Donc pour, pour stocker de la chaleur, finalement, ou la déstocker, euh, il, sera, il sera largement au-dessus. Et justement, ça, ça fait partie de l'inertie thermique. Donc l'inertie thermique, on peut la caractériser de, de plusieurs manières. Euh, il y a plusieurs indicateurs qui permettent de, de, de l'apprécier. Il y a notamment le couple Rho-C, donc la capacité thermique-volumique. Euh, donc euh, oui, produit de la masse volumique et de la capacité thermique. La diffusivité et les l'effusivité, qui vont traduire deux de phénomènes différents, on va dire, en, en régime dynamique. Et plus concrètement, euh, sur un bâtiment instrumenté, par exemple, on peut, on peut se rendre compte du déphasage et de l'amortissement euh, des parois. Donc le déphasage qui va être temporel en heures, c'est euh, le temps que mettent euh, les sollicitations finalement à être distribuées à l'intérieur. Et l'amortissement en degrés, euh, ça va être la, la chute de température provoquée euh, par la paroi. Donc là j'ai mis un exemple de différents matériaux qui sont triés dans un graphique où il y a en abscisse la diffusivité thermique et en ordonnée l'effusivité thermique. La diffusivité thermique qui va traduire en quelque sorte une sorte d'inertie par transmission. On va chercher donc à minimiser la diffusivité thermique pour augmenter cette, cette inertie par transmission. Et les thermique, thermiques, ça va être l'inverse, on va chercher à la maximiser pour maximiser l'inertie le, le, par absorption ou le stockage de chaleur. Et finalement, bah, le matériau thermiquement idéal, comme vous pouvez le voir, bah, il, il n'existe pas, malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé. Mais il y en a qui s'en rapprochent et euh, comme on peut le voir, les pierres calcaires sont, sont plutôt bien placées au niveau de, de l'adobe, de la terre crue, de la, de la terre cuite, euh, du plâtre qui sont des matériaux intéressants qui, qui allient les deux. Après, j'ai aussi mis le granit, puisque ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Si on veut faire euh, du stockage pur d'énergie, euh, bah, le granit, on voit qu'il a une effusivité thermique très importante qui va permettre de, de stocker beaucoup d'énergie. Pour caractériser l'inertie hydrique, donc je vous ai dit tout à l'heure dans, dans les résultats, on a le MBV, euh, Moisture Buffer Value, c'est la, la capacité tampon hydrique qui est classé, c'est un protocole normalisé qui vient de, de Suède, il me semble, Norvège. Euh, et il y a cinq catégories de résultats, y, enfin les résultats sont classés en cinq catégories, de, pour, pour juger de la régulation hydrique du matériau, de négligeable à excellente. Donc là on a négligeable en rouge, euh, ça doit être faible en, en rose, modéré en jaune, euh, bonne en verte et excellente en vert foncé. Et donc là, j'ai mis d'autres matériaux pour que vous puissiez comparer un petit peu les résultats obtenus pour, pour les, les, les différentes pierres calcaires. On voit qu'il y a une moitié des pierres qui sont dans les catégories plutôt basses, mais qui sont, comme on peut le voir, assez similaires finalement à, à d'autres produits de construction courants, hein, comme, comme la, la terre cuite ou le béton. En jaune, déjà, on va commencer à avoir un MBV qui, qui est quand même relativement intéressant quand on voit que dans, dans, dans cette fourchette, on a aussi, euh, par exemple, un panneau de boulot qui est donc de, du bois. Euh, pour, euh, par exemple, la pierre de noyant, à 1,1, euh, on est quasiment au même niveau que de la fibre de bois. Donc là, c'est quand même très intéressant aussi. Et là, c'est le tufo euh, qui est à 2,7 contre euh, le béton de chanvre qui est réputé pour être un excellent régulateur hydrique qui est à 2,2 donc le tuffeau qui est, qui est au-dessus. Donc concrètement, ça, ça veut dire que c'est le, le type de pierre qui va être intéressant à placer à l'intérieur d'un volume occupé pour, pour réguler euh, euh, l'humidité ambiante. Maintenant, donc, je passe à l'analyse de cycle de vie des produits en pierre. Donc là, c'est aussi basé sur la thèse où, pendant la thèse, j'ai réalisé la CV de 8 maçonneries en pierre massive qui viennent donc de, des, des différentes pierres de l'échantillonnage. Et euh, donc là, j'ai mis euh, l'impact relatif sur l'indicateur de réchauffement climatique, donc en kilogrammes de CO2 équivalent par, par unité fonctionnelle, donc pour, pour un mètre carré de, de parois. Et on a les différentes étapes du cycle de vie, donc de l'extraction à 1, le, le premier, premier histogramme, le transport entre la carrière et l'atelier, la fabrication, le transport entre l'atelier la euh, et le chantier, l'installation, la maintenance, la déconstruction, le transport des déchets et euh, l'élimination du, du produit. Et comme on peut le voir, finalement, dans le cycle de vie, euh, l'impact est plutôt décroissant. Donc il, il, la majorité, la majeure partie de l'impact va se situer tôt dans, dans le cycle de vie. Ça va être principalement l'extraction, euh, le transport entre la carrière et l'atelier et la fabrication. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des barres, des histogrammes, les barres d'erreur euh, en fait, ce sont juste les valeurs minimales et maximales, et euh, notamment au niveau du A2, entre le transport et la carrière et l'atelier, euh, certaines pierres sont très proches du entre lieu de, de transformation et lieu d'extraction, où là, c'est quasiment zéro, finalement, ce poste, et d'autres où, où ça peut être important jusqu'à jusqu 46% de l'impact total. Donc là, j'ai mis les principaux flux contributeurs, avec le graphique de gauche euh, qui représente l'épuisement des ressources naturelles. Et là, sans surprise, donc, ça va être euh, principalement les consommables pour, pour l'extraction et la transformation de la pierre qui vont, qui vont représenter cette, euh, cet impact avec le tungstène et le diamant, l'acier et le bois euh, et surtout donc en phase de, de transformation. Pour euh, le, le réchauffement climatique, donc, le principal euh, contributeur ça va être la combustion des combustibles fossiles et notamment, là, on le voit lors de la phase d'extraction, puisque pour la phase de transformation, généralement, on fait appel plutôt à de l'électricité, donc il y a souvent une plus grande part d'électricité. Et le euh, suivi du transport, donc, qui est très important aussi, et notamment, donc, là, comme on le voit dans cet exemple, entre la carrière et l'atelier, euh, et aussi pour l'atelier chantier. Là, j'ai mis un exemple d'ACV comparatif, on va dire, pour, pour illustrer un peu euh, l'impact du transport euh, sur justement l'impact environnemental du produit fini, avec euh, différentes variantes. Un premier cas, où c'est une solution 100% française, extraite en France, transformée en France, installée en France, avec une distance totale parcourue sur route de 100 km. Le deuxième cas, c'est une pierre qui vient d'un peu plus loin, mais ça reste raisonnable, puisque c'est 100 km. Le troisième cas, ça va être une pierre qui vient d'Europe, mais on va dire d'Europe proche quand même, puisque c'est 2000 km par route, et qui est installée en France toujours. Quatrième cas, c'est une pierre qui va provenir d'un pays d'asile, qui va parcourir 500 km, ce qui est relativement peu quand même, on va dire que c'est une carrière qui est assez proche du port, et par la route, et 22, km, 22 000 km par bateau. Et enfin, le dernier cas, donc je pense qu'il n'existe pas pour les maçonneries. Enfin, j'espère ne pas me tromper. C'est une pierre qui est extraite en France, qui est envoyée en Asie pour être transformée et qui va, qui va revenir en France pour être installée. Et à chaque fois, j'ai pris en compte le mix énergétique local pour l'électricité, mais c'est la seule différence avec les distances. Donc, euh, Par exemple, pour les pays asiatiques, on ne sait pas comment ils produisent. Euh, donc, euh, c'est par mesure d'équité j'ai je n'ai pas modifié. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est en toute logique, finalement, que la solution 100% locale, qui est peu transportée, est, euh, est euh, la moins impactante sur l'environnement. C'est logique. Là, c'est l'indicateur, de l'impact sur le réchauffement climatique en kilogrammes de CO2. Donc, c'est lui qui est souvent utilisé, notamment dans l'ARE 2020. Euh, la deuxième solution, avec une bière qui est transportée un petit peu plus sur, euh, sur 500 km, Donc, on voit qu'on multiplie déjà l'impact par 2,5. Euh, pierre européenne euh, impact par 8, quasiment autant que si c'est une pierre qui est importée d'Asie dans ce cas. Mais euh, ça je précise c'est dû aux hypothèses aussi euh, euh, qu'on considère que c'est les mêmes méthodes d'extraction et de transformation entre, entre ces pays. Et finalement le dernier euh, où là l'impact environnemental explose avec x15 fois, fois par rapport à la solution de base. Donc là, je vais vous montrer euh, finalement une partie comment satisfaire les exigences réglementaires avec la pierre en me basant sur deux études. Donc une étude qui a été présentée aussi, euh, elle aussi, à la journée technique du CTMNC, euh, dont vous pourrez retrouver la présentation. C'est le bureau d'études euh, Pouget Consultant qui a utilisé le moteur de calcul du CSTB, donc euh, réglementaire de l'ARE 2020 et euh, une, une étude de simulation thermique dynamique euh, comparative que j'ai réalisée dans le cadre de la thèse avec euh, le, le logiciel PLIAD, donc euh, le moteur COMFI. Euh, donc l'avantage de la première euh, étude, on va dire, c'est euh, une analyse complète sur les différents indicateurs réglementaires, donc qui va nous donner un résultat euh, direct sur ce, sur ce qu'on attend. Et la deuxième, c'est qu'avec une STD, on peut plus analyser finalement euh, tout ce qui va être condition de confort. Euh, et puis euh, là, le, L'influence de l'humidité, par exemple, on a pu le faire parce qu'on a la main sur, sur les scénarios aussi, etc. Pour les bâtiments, en plus, on a deux typologies différentes puisque dans la première étude du, du bureau d'études Pouget Consultant, c'est un immeuble collectif d'habitation. Et dans mon cas, c'était une maison individuelle de, de 100 m carrés. Donc là, pour la première étude de Pouget Consultant, c'est le B bio, suivant les différentes zones climatiques françaises. Donc, globalement, je suppose que vous ne voyez pas les différentes zones, mais c'est euh, à gauche du graphique, on est plutôt dans le nord de la France et à droite, plutôt dans le sud. Sachant que la zone h 1 c'est la zone en région parisienne, le premier premier histogramme, et le dernier, H3, c'est le pourtour méditerranéen. Et donc là, c'est le besoin bioclimatique. Et on voit, il y a trois variantes, donc béton, pierre et brique et pour ce projet euh, on voit que globalement tout, tout pouvait potentiellement passer mais avec très très peu de marge notamment pour le béton qui dépasse légèrement mais sinon entre les différentes solutions techniques là pour, pour, pour cet aspect bébio il n'y avait pas, pas beaucoup de différence entre les matériaux pour les degrés heures d'inconfort donc l'inconfort thermique on a une exigence qui va être relativement souple puisqu'on le voit même en zone H3 euh, ça passe assez confortablement euh, cependant donc, euh, on a quand même de l'inconfort des degrés heures d'inconfort qui vont être prises en compte dans la RE 2020 comme des consommations euh, de, de refroidissement potentiel donc ça se traduit euh, juste après, là on va voir la répartition des consommations euh, donc en zone H1 en région parisienne et en zone H3 dans le, dans le sud de la France et même pour la zone en région parisienne on a des, des consommations de refroidissement donc, qui sont dues justement à cette euh, à cette part d'inconfort, ils considèrent que certains occupants vont installer des climatiseurs pour, pour réduire cet inconfort et donc ils prennent en compte les consommations d'office. Donc c'est important aussi de minimiser l'inconfort, même si, même si finalement il n'y a pas de climatisation installée. Au niveau des répartitions des consommations, comme vous pouvez le voir en région parisienne, donc on, on sera à 36, c'est des, des kWh par mètre carré. Pour le chauffage, alors qu'on et 22,4 pour l'ECS, qui sera le second poste de consommation. On retrouve aussi 10 kWh par mètre carré pour la circulation, donc qui est relativement important et qui n'existait pas avant. C'est une consommation qui vient s'ajouter et sa part est relativement importante quand même. Et En zone H3, on voit que le chauffage et l'eau le, chaude sanitaire sont quasiment à 50-50, puisqu'elles sont aux alentours de 20 kWh chacune. Donc finalement, le, le, la consommation pour le chauffage devient assez, euh, enfin plutôt faible dans, dans ce type de bâtiment. Mais par contre, on va rajouter 8 kWh par mètre carré de consommation pour le refroidissement. Donc là, c'est au niveau de l'indicateur IC construction, où on voit donc les, les différentes variantes. Il y a la pierre du Midi, donc, qui est basée sur la FDVS des, des pierres du Sud. Un mur en béton enduit et un mur en brique enduit. Donc l'important, c'est finalement pas tant de comparer entre les matériaux puisqu'on voit que bon, la pierre, ça, ça, ça permet de minimiser un petit peu cet impact, mais qu'il y aura, selon les lots, là une vraie optimisation à faire pour, sur, sur l'ensemble des lots pour que le bâtiment puisse être confort, enfin, conforme et confortable euh, par rapport à l'exigence. On remarque aussi que le lot 3, donc le lot superstructure, a une part qui est relativement importante sur, sur l'indicateur au, au niveau global. Donc ça, ça va jouer finalement, à, à, si on minimise pour la pierre, ça, ça, ça peut jouer. Donc la deuxième étude sur la, la maison individuelle en STD, Donc c'est une maison individuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de 100 mètres carrés situé dans deux lieux donc à Trappes, donc en zone H1 paris qu'avant qu c'est en région parisienne et à Nice euh, en zone H3 il y a deux pierres donc les deux extrêmes de l'échantillonnage qu qu que j'ai caractérisé avec une pierre de classe 5 et une pierre de classe 3 quatre compositions de parois pour les parois verticales euh, un mur en pierre massive non isolée en isolation thermique par l'intérieur en isolation thermique par l'extérieur et un mur double isolé donc par l'extérieur puisque puisqu'il y a une paroi porteuse intérieure, un isolant et puis un, un revêtement maçonné devant, à l'extérieur. Les autres parois sont isolées au niveau RT 2012, un petit peu plus performant puisque par exemple là j'avais mis du, du triple vitrage pour cette étude. Euh, il y a deux teneurs en eau des matériaux donc pour, pour étudier l'impact finalement de la teneur en eau sur, sur le bilan énergétique des matériaux secs et des matériaux à 50% de, de saturation, donc à moitié saturés en eau. Et je suis venu comparer le rapport Bbiomax euh, RE 2020. Et donc là, ce qu'on remarque pour la pierre de classe 5, donc la pierre la, la plus tendre, euh, c'est que lorsqu'elle est non isolée déjà, c'est là où on re remarque les, les besoins de chauffage les plus importants. Euh, donc en toute logique. Euh, et, euh, par contre, euh, au niveau de, des besoins de froid, on voit qu'on n'est pas forcément euh, euh, très, très élevé. Euh, donc, c'est l'aspect inertiel euh, de, de la pierre qu'on vient perdre finalement en venant isoler par l'intérieur, puisque là, on va augmenter euh, les besoins de refroidissement. Euh, mais euh, on vient minimiser le rapport BBO sur bio max donc les exigences réglementaires on va dire sur, sur le BBO, donc euh, d'isolation forcément si, hein, si on n'isole pas c'est très compliqué là c'est en positif ça veut dire que c'est pas confort et en négatif c'est confort pour le, la dernière colonne on remarque que, entre les différentes solutions techniques d'isolation euh, pour les besoins de chauffage ça change pas grand chose puisqu'on est à 25 9 24 8 et 24 8 dans les dans les deux cas dans les trois cas les effets de l'humidité sur le besoin de chauffage, on remarque que quand on a des matériaux humides, on va venir augmenter les besoins de chauffage de plus 25% au mieux dans le cas de, de l'ITE et du mur double, jusqu'à plus 44% en isolation thermique par l'intérieur, ce qui est quand même énorme. Et inversement, sur les besoins de froid, on va venir les minimiser, puisqu'on voit que le signe est négatif, c'est que quand les matériaux sont humides, on va venir augmenter leur, leur masse volumique finalement, et euh, donc leur capacité thermique volumique. Euh, va augmenter, ils seront en mesure de, de stocker davantage d'énergie, donc on, quand ils sont humides, ça, ils vont permettre de réduire les, euh, les besoins de froid. Donc là, j'ai mis le même graphique, mais, enfin, le même tableau, pardon, mais pour la pierre de, de classe 3, donc la pierre la plus dure. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui va, qui va changer, si ce n'est qu'on va augmenter l'écart à à la réglementation pour euh, le rapport Bébio sur Bébio Max puisque la pierre va, va, va un petit peu plus conduire la chaleur bien qu'elle ait d'autres avantages notamment euh, sur les besoins de froid qui vont être un petit peu plus, plus faibles avec ce type de pierre parce que forcément une pierre plus dure va, va pouvoir stocker un petit peu plus de, de chaleur et sinon c'était à peu près tout, euh, tout ce qui changeait ici bah, si, sur les effets de l'humidité on voit aussi qu'ils sont relativement faibles les effets d'humidité sur le besoin de chaud pour ce, pour ce type de pierre qui finalement n'en absorbe qu'une qu faible quantité. Euh, donc pour conclure sur, sur, cette, sur cette partie, euh, l'ARE 2020, ça va être des exigences qui, qui vont être surmontables, donc il va falloir bien, bien concevoir les bâtiments, mais comme ça c'est comme ça toujours fait finalement. Euh, on a mis en évidence quelques avantages de la pierre naturelle, euh, notamment sur ses propriétés hydrothermiques. Donc là, je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, mais il y a des pierres qui sont assez perméables à la vapeur d'eau, donc qui vont, qui vont pouvoir laisser passer la, la vapeur d'eau euh, à travers le, le matériau et donc euh, contribuer à, au confort, euh, l'inertie thermique et, et l'inertie hydrique du matériau, comme on a, comme on a pu le voir. Euh, L'impact environnemental, euh, notamment des, des produits locaux qui sont, qui sont peu transformés, peu transportés. Euh, la durabilité de la pierre. Et euh, ça, ça non plus, j'en ai pas trop parlé, mais c'est une fin de vie finalement de la pierre qui est, qui est très peu problématique puisque c'est un matériau inerte qui est facilement recyclable, facilement réemployable. Au niveau des perspectives, donc là c'est pour, euh, de façon générale, au CTMNC, euh, donc euh, on va mettre au point un, un guide sur la RE 2020 une synthèse, déjà une synthèse sur les exigences et après un guide un peu plus détaillé où on reprendra des différentes solutions techniques euh, leurs avantages, leurs inconvénients et puis peut-être intégrer aussi euh, euh, les transferts hydriques justement euh, on est en mesure aussi de réaliser des FDES, euh, des, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire de, de produits de construction euh, en pierre naturelle euh, donc on en a déjà quelques-unes qui sont en ligne sur, sur la base INES et puis il y en aura d'autres qui, qui vont venir forcément, euh, que ce soit des FDS individuels ou des FDS euh, collectives. On peut aussi réaliser le, le bilan carbone d'exploitation euh, pour, euh, pour permettre de justifier euh, le, la politique finalement d'entreprise en, en matière d'environnement. En, euh, on pourra proposer aussi l'optimisation thermique et environnementale de projet euh, par de la STD et de la CV bâtiment euh, au CTMNC. Et il est prévu aussi des projets de recherche, notamment sur la valorisation des coproduits euh, et des déchets de déconstruction qu'on a séparés, et donc euh, déchets de déco, des coproduits euh, qu'on va intégrer dans, dans l'économie circulaire finalement, tout ce qui va être euh, rebut de carrière, euh, et chute de transformation et boutillage. Et les déchets de déconstruction, donc euh, comme leur nom l'indique, euh, les, les pierres euh, quand, lors de la déconstruction d'un ouvrage plutôt là pour, pour du réemploi ou du recyclage aussi. Et on est partenaire d'un projet de recherche d'optimisation euh, énergétique de l'habitat méditerranéen, le projet OEHM, euh, qui cherche à, à réaliser une, une base de données finalement multimatériaux et multiphysiques à destination euh, des académiques, mais aussi après des, des professionnels. Et euh, de, de les mettre en lien finalement avec des outils numériques aussi, euh, qui permettent de, 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 de calculer les transferts de chaleur et d'humidité en prenant en compte des, des aspects inertiels. Les exemples qui ont été donnés, c'est avec de la pierre de 30 cm Tout, Tous les exemples dans les calculs, au niveau euh, les, les, les modes de construction qui ont été utilisés Alors, pour les études sur la dernière partie, donc sur la RE 2020, euh, il faudra que je vérifie, mais justement, euh, pour l'étude Pouget Consultant, je ne me souviens plus. Euh, pour ma part, c'était ce qui se fait à peu près couramment, je crois que c'était entre 25 et 30 cm, oui. Pour le mur double, c'était 20 plus 8. Alors, non, je n'ai pas fait de simulation avec des, des épaisseurs plus importantes et ça pourrait être intéressant oui, de le réaliser. Oui. Je voulais savoir si vous avez. Euh, si on peut déterminer un pourcentage de la construction en pierre dans la construction globalement en France
2: Je vais m'en sortir sans chiffre. Euh, le pourcentage est, le pour pourcentage est faible par rapport à d'autres matériaux, on va dire, euh, de type. des euh, autres matériaux de construction. Je ne vais pas les citer pour ne pas. Mais euh, l'utilisation de la pierre dans la construction, en tout cas, est plutôt sur une pente euh, très positive. Et même si aujourd'hui, on est à peut-être 2 ou 3 euh, si on arrivait à 5 ou 10 il y a aussi le problème de la ressource euh, qui a été euh, exposée. Ça serait déjà bien. Et puis je pense que tous les projets de réalisation que vous pourrez voir aussi là, pour le concours d'architecture euh, ce soir à 17h euh, le montrent. Et puis la solution est sans doute dans la mixité des matériaux. Il euh, n'y a pas de tout pierre, il n'y a pas de tout béton, il n'y a pas de tout bois, il n'y a pas de tout, tout acier. Mais par contre, il y a des choses très intéressantes en alliant en fait, le, le mariage des matériaux. Donc on n'est pas à la course à augmenter énormément le pourcentage, mais on est à la course à avoir envie d'utiliser la pierre pour à bon escient et pour son bon usage.
0: Ouais, je vais rebondir là-dessus. et C'est vrai que c'est clairement marqué dans, dans les objectifs du gouvernement d'allier matériaux géosourcés, biosourcés... Et et de favoriser la, la mixité des matériaux. Euh, en tout cas, c'est une des volontés de, dans cette RE 2020. Finalement, dans un de vos schémas, vous, vous montrez quand même que l'ITE est finalement plus adapté euh, aux matériaux pierres, puisque l'hygrométrie est plus facilement régulable. Euh, si on veut quand même avoir des parements pierres, euh, en tout cas une visibilité du matériau euh, quand on se promène, <rire> qu'est-ce qui serait la meilleure solution sans passer en ITI forcément le, le mieux c'est sûr que c'est forcément le mur double après ça va entraîner un, un coup et puis euh, en neuf, bon c'est bien en, en existant on peut le faire aussi mais c'est peut-être plus compliqué mais donc oui, euh, le mur double pour l'instant il n'y a pas de, de, de meilleure solution, après on, on voit apparaître des systèmes de, euh, on va dire de murs enfin, c'est pas tout vraiment des murs doubles mais des euh, comment dire comme le système Pierre-Bois Habitat euh, euh, avec un, un isolant intégré dans, dans, dans les blocs qui peut être intéressant aussi à
1: C'était un podcast du Salon Rocalia.
0: Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com